0: 嗨， Hi, 欢迎回来吃力画画，我是若桥。今天终于迎来我们李茂成书法作品选展览 podcast 的最后一集。祝福各位新春愉快！展览到二月二十五号周六，还没来看过展览的朋友，走春千万别错过。我们先听听看两位老师怎么说吧
1: 。你以前曾经写过自己的写字跟绘画的感想啊？有你常常会提到这种，就是从点和线谈起，能不能谈一谈，就是你这里面的思考是什么样的一个情况
0: ？比如说我们看山，我们就说傍晚好了哈、哦，逆光的山，逆光的山，山有一个零线嘛，你会说啊，我喜欢这一段，那一段比较普通，啊哪一段特别好，它怎么样？啊你会说出它的感觉，你不一定会说啊，它好像一只一只乌龟，不是，你会有一种抽象的。嗯，它看起来好像很优雅，或者说，哎、欸，他看起来好像很俊俏。就是说，我们对于行就会有一种直觉了。那个直觉也是你记忆库里面长远归纳下来的东西，那个是有道理。你每一次买回来的东西，差不多都会是一样。比如說嗯，记得干嘛擦水，啊，记得擦薄水洗完澡，其实那个是有理由可以探索的。这个没有感觉，这个俗气哦，这样你会这样讲，呃、啊，这个看起来很高贵，那点线面有人说我是把它拆散了再重新组合，其实我没有在想那些事情，我也没什么绘画思想，那些东西我都读不通，后来我觉得读通的人才怪，因为那个东西本来就是很难，那个东西就是一种假设或者一种归纳。你换个方式去归纳出来会不一样。我要讲点跟线，主要原因就是说你的敏感度，你的敏感度对于这一个点，你喜不喜欢，或者说还可以，你自己写也好，或者你看也好，当然包括大自然里面的东西，像我们看西床上面的石头，一个一个其实都很美，但是我们来画有时候就不一定那样。啊、点跟线，比如说这个线有没有感觉？呃，或者说有没有机能？有人喜欢讲书法就是一个字活，他的意思就是线条要活了，或者说字形要活，这样、啊。所以为什么也喜欢讲点跟线，还有形或者面？因为你对点没有感觉，对线或者出现细线。某家的线跟，比如说颜真清的线跟欧阳询的线、哦，或者清朝的、民国初年的书法家的线，谁的线，你没有感觉，或者那个点重不重，是不是你喜欢的？首先你要能辨识，就是说你能知道自己喜欢不喜欢、啊，而你自己能做出什么事情，那是另外一回事。就是你要看得懂，你要有感受，就是公，要也要珠彩哦。哎、啊，会晓食，哎、啊，知影味哦。你食了无感觉，你你如何煮我都唔先。你对点大点小点，大线小线，出线细线，快的线慢的线哦，行，这样的椭圆形或者怎么样，圆形或者机器类的形，树干的形或者怎么样，或者树叶、叶片、叶脉，你看的时候你喜不喜欢？你有什么感觉？你有什么感受？这些你要感受得到。我又感觉掉，哦，那山感觉从地涌出，安尼吼，就是底下有很大的根基，然后凸出来一些，你在走路，你就要走回家。太阳一直掉下来，掉下来到傍晚，然后那个山越来越重，越来越重。我、哦、到很晚的时候，突然间很感动，你会觉得说，啊，画画只有画白白的，没有道理，就是不一定有道理。
1: 绘画有风格哈，也会有定型或者是固定化的现象发生了。那那相对来讲，那书法是不是更容易产生刻板跟格式化的问题？那也就很像，就每个人的签名写来写去，画来画去，总就变得很僵化嘛。那那既然就是说字写来写去很难变化，而且很容易固定化，那为什么还会那么喜欢而且偏好写字？这里面的趣味究竟何在？
0: 我是觉得就好像一杯水一样啦，那我们现在放一点糖喝是这样，加一点柠檬，我继续加一点柠檬啊，又是这样，我、哦、再加一点咖啡又怎么样？应该会不一样才对，因为你的生命这样一直在改变，一直在不同的事情在发生，这么长的一段时间加了那么多东西，怎么会只有一种味道呢？或者说你学僵化了，你已经每一次都是想只有那样才对，已经会想说老师那个字他怎么写，每一次都在想字帖那个字怎么写，然后你好像 Google 每一次就是 Google 到那个地方，他出来的东西就会那样。但是你如果说顺着笔，顺着身体的状况，顺着诗句或者顺着你的心情，那我想每一次加东西下去。那个饮料应该是不一样，短暂时间里面应该是有点类似，但是拉开来看应该会不一样，这样才正常
1: 。刚刚有谈到这个书草书啊，哈、哦，就是说也的确就是说我看长期看你也有三也三十年了，就你确实是对草书的特别有偏好。除了讲说历史上这种什么书法史的这种形体的发展之外，对你来讲草书的那种对你来讲的舒畅性是什么？
0: 我以前都也觉得说，我的字不管有没有名，不管怎么样吼、哦，我就觉得舒畅、啊、我自己写都很舒服，啊，看也觉得很舒服。草书也是有悲苦的啦，啊，也有很神经病的，像徐文长，那个就很厉害，对，那个书法是很厉害哦。他的书法是，我是觉得那写得非常非常老，但是那个人又是有点神经病。那文征明，你看到他？连草书你看的都会立正站啊，他的楷书也是一样。那你说我为什么会喜欢草书？我也不知道，是跟情
1: 感更容易表达吗？可是情感又好像听起来又很抽象
0: 。写书法没有想到要表达情感，写书法就是喜欢嘛。比如说以前我在山里面教书，民国六十四年、六十五年的时候。每一天就写又任写的那个很便宜的千字文，几乎我每一天都写十遍，我、哦、来用掉很大量的纸，纸当然重复写，先用淡墨干了再去街上嘛，报社哦买人家那个没有卖出去的旧报纸，所以它很干净，一叠就是二十公斤，而五叠就一百公斤嘛，这样计程车载回山里面。把它割成一个差不多四开那样，啊，就可以写个十几字，这样一直写。等它干了，你也写背后；背后干了，你要写这一边。为了怕会干扰，你就反着字。啊，我是主张不写行书的，我的行书没有练。可能看我写过有一些王羲之的什么，那个是我很多岁以后才把它写一遍。就是几年前才把那王羲之全集》把它写一遍这样。哎、啊，我主张就是写楷书，楷书写了就写草书，草书写了，用草书的笔意来写楷书就变成行书了，或者楷书草写就变成行书了。哦，所以行书不必练，但是草书我们写书法。年轻的时候要写草书，要写篆书，因为那是要记忆的。你老了再来练习那个，你没办法，稍微变一下就是另外一个字。稍微那个点在中间一点，在右边一点是另外一个字。如果年轻人要写草书跟篆书，吼、喔，要趁早写，把它记起来
1: 。像我就来不及了。嘿，我现在连认都觉得，因为还有跟记忆有关系了。
0: 或者要去看古画怎么样？常常要看古画或者古印、古书法，后面有很多人提拔嘛。嗯、是那个就会有很多怪字出现，会<對>
1: <人>我们现在来到当代啊，就是一般人，当然也包括我在内啊，除非特别学习了，绝大多数大概已经都不懂得如何运用毛笔写字。对那些刻意标榜当代艺术的人来讲啊，就是书法如果不是一种。曲高和寡的艺术形式、哦、那也很可能会被认为说是一种已经或者即将要走入历史的艺术了。那对你来讲，就是书法艺术具有什么样的特殊吸引力，让你能够持续不懈的书写？你觉得书法来到当代的环境，还能够继续存活，甚至还有发展的可能吗
0: ？我觉得这个很自然的现象了、啊，就是它要继续发展，或者它灭亡。或者过了几百年之后又复兴，我觉得都有可能，所以这个问题也不用担心。重要的，我还是觉得要有好的书法家了，就像梅西一样，要有那一种魔鬼教练，要有那一种肯燃烧自己去教人、热情的那一种书法老师，啊，也要有天才。因为当很多艺术家，他当了艺术家以后没时间去教书了，那所以徒弟写的比老师好，那是应该的了。整个历史摆在那里很清楚嘛，那么多的资料，每一页字典翻过去都是很漂亮的字，那你感受不到，那就让它灭亡。因为天底下东西好的也是很多啊，不是大家不注意它就灭亡，但是在某一个地方，很可能它又被应用。所以这个东西就是随着他去了嘛，我上面要进。但是如果是有那一种人想要大力来支持、来推动这个东西，那也是要很感动跟佩服的。毕竟这个书法变成有一种浓度不太够，他之所以会灭亡，也就是因为没有人才。没有人才，你说像余友任、刘延涛这样，自然书法就会兴旺。对于一个形体、一个形的感受是有共通性的，所以书法是可以沟通的。书法家要努力，观赏的人也要努力。但是，一般我是觉得会看的人比较多了，因为一般我们台湾水准还是很高。书法，我是喜欢写而不能质疑。至于书法的发展怎么样，当然乐观其成啦。对于书法跟水墨画来讲，跟艺术来讲，是需要很敏感、很敏锐的心灵跟眼光了。这个也是对书法不用太去烦恼说，说它会不会灭的。自然人才出来了，那个东西很快就回来了。因为很可能他的记忆体里面的东西被敲醒的话，很快就上手。